0: Fußball wird meine Hauptsache. Ich werde immer noch in Verbindung mit Fußball zu bleiben.
1: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhard.
2: Dieser Fußballer mit dieser Karriere hätte so viel mehr verdient gehabt. Einen letzten Einsatz im Bremer Weserstadion. Ein letztes... Aus 40.000 Kehlen. Ein letztes Tor. Tränen der Rührung vor der Ostkurve. Doch was er bekam, war ein stiller Abschied.
0: Geisterspiele ohne Zuschauer, dank Corona. Schade ist, dass wir in so einer Situation stehen. Das ist für mich äh, sehr schade, äh, weil natürlich wir haben das anderes vorgestellt. Äh, das Pandemie ist äh, eine Sache, das äh, total anderes als Fußball ist, aber natürlich das äh, uns äh, betreffen auch. Dass in Sachen das passieren kann man nicht das ändern.
1: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Folge 5. Das Ende.
2: Es ist nicht nur die tote Atmosphäre in den Stadien, die den Abschied unwürdig macht. Zudem hat Werder die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Abstiegskampf pur. Pissarro hat immerhin noch 18 Spiele gemacht, alle als Einwechselspieler. Der längste Einsatz dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde. Am 32. Spieltag war der FC Bayern München zu Gast im Bremer Weser Stadion. Werder gegen die Bayern, die beiden Vereine, für die Pissarro jeweils neun Jahre gespielt hat. Und dramatischer hätte die Konstellation kaum sein können. Werder war Tabellenvorletzter, brauchte jeden Punkt, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und die Bayern? Die konnten mit einem Sieg vorzeitig deutscher Meister werden. Zum achten Mal hintereinander. Aber Werder wehrte sich, machte ein richtig gutes Spiel. Die Bayern führten zwar ab der 43. Minute durch einen Treffer von Robert Lewandowski mit 1 zu 0, doch die Bremer blieben im Spiel. Trainer Florian Kohfeldt warf alles nach vorne. Ich habe das Spiel in der ARD-Bundesliga-Konferenz im Radio reportiert und war als Reporter bei so einem wichtigen Spiel natürlich auch total angespannt. Und dann kam die 88. Minute. Und jetzt könnte aber auch so eine Geschichte passieren, wenn der nächste Wechsel stattfindet. Denn an der Seitenlinie steht Claudio Pissarro. Der Mann ist 41 Jahre alt, 197 Bundesliga-Tore bislang, neun Jahre für die Bayern gespielt. Und gerade mal zwei Minuten später war er fast da. Der Moment, der dieser Karriere an diesem Dienstagabend doch noch ein finale Furioso gegeben hätte. Trotz Geisterspiel. 15 Sekunden noch regulär und eben gab es Jubel auf der Bayernbank. Denn Manuel Neuer mit einer Weltklasse-Parade verhinderte er den Ausgleich. Flanke von Finn Bartels aus dem Halbfeld. Kopfball Osako an der Kopfballverlängerung. Aber Neuer musste sich ganz, 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 ganz lang machen und den Ball entsprechend auch aus der Torgefahrzone rausbringen. Denn Pissarro war da. Und um oh mein Haar hätte dieser Pissarro in der 90. Minute den Ball noch über die Linie gebracht. Aber Neuer rettet seiner Mannschaft hier die. Diese 1 -0 führung und möglicherweise die Meisterschaftsentscheidung heute hier in Bremen. Claudio hat sich geärgert, das habe ich sofort danach wahrgenommen. Ich glaube, es wäre natürlich auch wichtig gewesen jetzt für die Bremer. Und damit hat Manuel Neuer vollkommen recht. Es wäre für Werder der erste Punktgewinn gegen die Bayern seit fast zehn Jahren gewesen. Und was für ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Doch es blieb beim 1:0. Die Bayern feierten in Bremen die Deutsche Meisterschaft und Werder musste weiter zittern.
3: Ich treffe Claudio Pissarro am Vormittag des 26. Mai. Am ersten Tag nach seiner 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Seine Tochter war mit Corona infiziert. Wir haben darüber in der letzten Folge gesprochen. Werder hat in dieser Zeit bereits zwei Geisterspiele gespielt. Die erste Partie haben die Bremer sang- und klanglos mit 1 zu 4 zu Hause gegen Leverkusen verloren. Das zweite Spiel konnten sie knapp mit 1 zu 0 auswärts beim SC Freiburg gewinnen. Am Abend kommt Borussia Mönchengladbach ins Visastadion und für Claudio Pissau ist es doppelt bitter. Er musste nicht nur in Quarantäne, sondern war obendrauf auch noch verletzt. Dass er gegen Gladbach spielen kann, ist also ausgeschlossen. Und viele gehen davon aus, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr spielen wird. Er hat da aber eine ganz andere Meinung. Was ist schlimmer, dass sie vielleicht gar nicht mehr spielen können? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr Verletzungsverlauf jetzt ist. Oder dass wer da in diese kritische Situation kommt und
0: so nicht das Ich glaube, ich, glaub, ich werde äh, noch spielen. Ja, ich glaube, ich habe äh, noch eine Woche vielleicht, äh, und dann kann ich wieder auf dem Platz sein. Ähm, und äh, die andere ist es wichtig, glaube ich, dass, dass wir in so einer Situation sind. Das war sehr gut, das haben wir drei Punkte geholt in Freiburg. Äh, und dann werden wir versuchen, in den nächsten Spielen auch weiter äh, Punkte zu holen aber es ist sehr schwierig. Wir haben nicht so viele Spiele äh, hinter uns und wir müssen richtig total konzentriert sein beim jedes Spiel und versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Jetzt das ist, da, das haben wir keine andere Chance. Wahl.
3: Aber für Sie persönlich macht, macht Ihnen das gar nichts auf, dass Sie jetzt, ich meine normalerweise, wenn Sie auf den Platz gehen, dann schreien die Fans, es ist, laut, ist es laut, da. ist es kann ich ist es für Sie gar nicht so ein bisschen traurig?
0: Äh, äh, traurig. Äh es ist schwer also, zu erklären. Es ist natürlich anderes. Ähm, es wird traurig, vielleicht danach, wenn ich das äh, zurücksehe und sage, ja, schade, letztes waren keine, keine Zuschauer da und so. Aber momentan, äh, das äh, macht mich nicht so viel Gedanken. Ich äh, versuche, wie gesagt, wieder fit zu sein, die Mannschaft zu helfen. Wir müssen konzentriert auf dem Platz, ohne Zuschauer und mit der ganzen Bedienung, die da ist. Äh, die Punkte zu holen. Und das ist das, das Wichtige. Das muss er mir in den Kopf haben, sodass können wir Sachen erreichen, was wir wollen.
3: Das ist eine typische Pissarro-Aussage. Seine wahren Gefühle will er irgendwie nicht so richtig zugeben. Er hat ja selbst in der letzten Folge erzählt, dass er Probleme eher mit sich selbst ausmacht und nicht groß thematisiert. Er gibt sich stets positiv. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er wirklich auch daran glaubt, was er sagt. Ich habe auch Thomas Müller gefragt, was er denkt, wie sehr Pizarro dieser Abschied durch die Hintertür beschäftigt. Müller kennt ihn aus der gemeinsamen Bayern-Zeit ja ziemlich gut.
4: Also Ich kann Claudio da nicht 100% einschätzen, wie sehr ihn äh, das trifft oder eben auch nicht. Ähm, für mich ist es so, die Situation ist, wie sie ist. Äh, es hat sich keiner ausgesucht. Äh, natürlich äh, ja, würde man es vielleicht anders wünschen, aber... Wie gesagt, wenn diese Entscheidung steht, er wird sowohl bei Werder Bremen als auch beim FC Bayern mit Pauken und Trompeten verabschiedet. Also Deswegen sehe ich das jetzt nicht so kritisch, ob das jetzt durch das ganz große Tor mit Stadion ist, also direkt jetzt oder ob das nachträglich dann irgendwann nachgeholt wird oder was es da auch immer
3: gibt. Sowohl Claudio Pizarro selbst als auch Thomas Müller scheinen irgendwie geahnt zu haben, dass es auf der Zielgeraden doch noch den ein oder anderen emotionalen Moment für Pizarro geben sollte.
2: Es ist der 27. Juni 2020, der letzte Spieltag der Saison. Und Werder steht mit dem Rücken zur Wand. Gegen den 1. FC Köln brauchen die Bremer unbedingt einen Sieg. Und gleichzeitig darf Fortuna Düsseldorf nicht bei Union Berlin gewinnen. Sonst ist Werder abgestiegen. Verliert aber Düsseldorf, dann ist Werder mit einem Sieg in der Relegation. Viel mehr Drama geht nun wirklich nicht.
0: Das war ein Schüsschen, Rosako, wirklich ein Tor! Tor für Werder Bremen! Tor für den ersten FC Union! 1 zu 0! Tor für Werder! Ja, das 2 zu 0 für Werder Bremen durch Raschitsan. Oh, 3 zu 0! Es ist unglaublich, Werder macht das 3 zu 0! Tor für Union! Das 2 zu 0 für Union! Und jetzt guckt, ich sag's mal salopp, Werder nochmal wieder raus. Nicht nur mit den Köpfen aus der Küste, sie bäumen ihren ganzen Körper auf, sie führen 4 zu 0. Irgend Tor für Werder Bremen! Tor für Werder Bremen, Osako macht das 5 zu 0.
1: Oh,
2: in Bremen, das, das Tor in Bremen, das 6 zu 1 ist da. 6 zu 1. Tor Tor die, der 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 Tor Tor der die
0: Entscheidung 3 zu 0. Jetzt ist in Bremen Schluss und Werder schafft es dann doch noch die Kurve zu kriegen und hier sich für die Relegation zu qualifizieren.
2: Die Fans feiern an diesem Tag, als hätte Werder die Meisterschaft gewonnen. Dabei ist der Klassenerhalt ja noch nicht mal geschafft. Aber die meisten hatten sich im Vorfeld mit dem Abstieg schon abgefunden. Trotz der Corona-Auflagen kommen rund 500 Fans zum Stadion. Im Viertel, dem Kneipen- und Szeneviertel Bremens, stehen die Leute auf der Straße, trinken, singen, sind einfach erleichtert. Und irgendwann rollt ein dunkler SUV langsam über die Straße am Silvall. Claudio Pissarro wurde im Spiel gegen Köln in der 87. Minute eingewechselt. Hat zwar kein Tor geschossen, aber es war sein letztes Bundesligaspiel. Und vielleicht deshalb feiern ihn die Fans, als hätte er das entscheidende Tor geschossen. Mit im Auto sitzt seine Frau Carla, die ihr Handy zückt und die Szene filmt. Rund 50 Fans, Männer, Frauen, jung und alt stehen rund ums Auto, das an der Kreuzung wartet. Sie grüßen, singen, strahlen. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué?
0: Es que tengo que ir y hasta el danke, danke, danke.
2: Im Video von Pizarros Frau kommt jetzt ein Mann von vorne und betet. Er betet seinen Pizarro an.
1: Danke,
0: danke. Qué buena, qué buena. Danke, gracias, gracias. Qué lindo. Qué tal? Muy bonito, muy bonito. Me emociono, me emociono.
2: Man sieht, dass Pissarro dieser Moment nahe geht. Die ganze Zeit lächelt er sein sprichwörtliches Pissarro-Lächeln.
3: Fußballprofis sind oft Wandervögel, die alle zwei, drei Jahre den Verein wechseln. Manchmal werden sie auch nur für eine Saison an einen anderen Club verliehen. Für Werders Leonardo Bittenkurt, der 26 Jahre ist, ist Bremen beispielsweise schon die sechste Vereinsstation. Und oft machen die Spieler nicht in ihrem Heimatland Karriere, sondern gehen ins Ausland. Viele wie Claudio Pissarro auf einem anderen Kontinent. Ja, und da stellt sich die Frage, wo man denn dann nach der Karriere Wurzeln schlagen soll. Claudio Pisau hat fast die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht und schon länger die Entscheidung getroffen, nicht in sein Heimatland Peru zurückzukehren.
0: Ich werde hier in Deutschland wohnen. Ich habe das entschieden, so es wird jetzt Deutschland zu Hause sein. Das erste ist wegen Sicherheit. Das leider in Peru kann ich das nicht haben für meine Kinder. Für mich ist kein Problem, aber für die Kinder wird es ein bisschen schwierig, da mit Sicherheit, weil jedes Mal, dass wir da hingehen, dann haben wir Bodyguards und... Das ist nicht ein gutes Leben, wenn, wenn die Kinder da äh, erwachsen werden oder so. Ähm, und das andere ist, dass die haben hier die ganze Zeit gelebt äh, Die sind hier äh, erwachsen geworden und äh, die gehen in die Schule, Universität. Äh, die sind schon gewohnt, in, in Deutschland zu sein und die lieben das. Und ähm, ja, deswegen werde ich auch hier danach arbeiten bestimmt. Und das ist auch ein Grund, dass, äh, warum ich hier bleibe.
3: In München hat Claudio Pizarro die größten Erfolge gefeiert. In Bremen ist er eine Vereinslegende. Und beide Vereine, Bayern und Werder, sind Clubs, die verdiente Spieler gerne in die Vereinsarbeit nach dem Karriereende einbinden. Bei den Bayern sind mit Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hassan Salihamidžić gleich drei Ex-Spieler im Vorstand. Und bei Werder ist Frank Baumann Geschäftsführer für den Fußballbereich, Thomas Scharf, technischer Direktor und Clemens Fritz, Leiter der Scouting-Abteilung. Und auch sie sind alle ehemalige Werder-Spieler, wie auch Aufsichtsratschef Marco Bode.
5: Claudio hat über ähm, im Grunde zwei Jahrzehnte die Bundesliga mitgeprägt. Auch die Geschichte von Werder Bremen natürlich. Ähm, er ist ein paar Mal fremdgegangen, ja, aber das ist, ist okay, weil er ist immer wieder zurückgekommen. Ähm, und ich glaube, ähm, auch wenn er in, in München bei den Bayern Ähnlich beliebt sein wird wie hier in Bremen, aber so, so ein ganz klein bisschen mehr ähm, gehört er zu Werder als, als zu Bayern oder äh, insbesondere auch zu Chelsea.
3: Einen Job für die Fußballrente würde Claudio Pissau aber vermutlich bei beiden Clubs finden. Da ist sich auch Thomas Müller sicher.
4: Die guten Eigenschaften, die. Äh Beansprucht wahrscheinlich jeder äh, Vereinland für sich. Nee, er hat für sowohl für Bremen als auch für Bayern gespielt. Ich denke, äh, Claudio ist absolut äh, ein loyaler Typ. Äh, und das sieht man ja auch, äh, dass er sich dann auch immer äh, dann doch diesen zwei Vereinen doppelt hingezogen fühlte. Oder hat er bei Bremen jetzt nicht sogar das dritte Mal gespielt? Dritte Mal, oder? Vierte Mal schon. Ja, also ich denke, Bremen ist auch natürlich auch ein familiärer äh, Club familiär geführt, auch wenn natürlich der FC Bayern äh, dieses familiäre auch für sich beansprucht. Aber natürlich ist es äh, schon nochmal äh, was anderes, dann natürlich auch bei eine, äh, einem absoluten europäischen Spitzenklub wie im FC Bayern zu spielen. Äh, aber eben trotzdem dieses Hauch familiäre sich versucht schon noch beizubehalten. Und das hat dem Claudio, denke ich, auch immer gefallen. Und äh, deswegen passt er zu beiden Clubs exzellent.
3: Pizarro selbst hat auch gar kein Geheimnis daraus gemacht. Er wird aus Bremen weggehen und nach der Karriere in München leben. Das hat er schon seit ein paar Jahren gesagt, denn dort hat er auch ein Haus. Und die Bayern haben schon vor einem Jahr um ihn geworben. Er soll Markenbotschafter werden, also einer, der bei Auslandsreisen, Sponsoren und auch in den Medien den Verein repräsentiert.
0: Das ist, das ist sehr interessant. Ja, Bayern wollte ich schon lange, dass ich das mache. Und dann äh, habe ich gesagt, dass ich will noch weiter Fußball spielen und dann konnten wir danach sprechen. Und ich haben das ein paar Mal nochmal gesagt. Und das finde ich immer noch interessant.
3: Ja, und das hört sich schon schwer danach an, dass Pizarro Markenbotschafter der Bayern wird. Und klar, das wird auch vielen Bremern wehtun. Ihr Claudio als Markenbotschafter in Lederhosen, aber Jürgen Born, der Pizarro für Werder in Peru entdeckt hat, hat sich damit abgefunden.
6: Also er hat einen Hang zur Stadt München, da würde er gerne wohnen und da hat er sich im Prinzip auch schon etabliert. Und wenn er hier in Bremen fertig ist, dann wird er sicherlich erstmal als Wohnsitz in Deutschland München anmelden. Und das kann ich auch verstehen. Er wird auch sicher einen kleinen Posten bei den Münchner bekommen können. Botschafter für die Münchner, Botschafter für Werder könnte er selbstverständlich auch sein. Aber zwei Dinge äh, ist es immer ein bisschen schlecht. Aber wenn er alleine schon mal ähm, zu jedem fünften Heimspiel sich im Stadion sehen lassen würde, das wäre schon ein riesen in der Stadt. Und dann, das würde ihn bestimmt noch Freude machen und mir auch. Musik
2: Letzte Ausfahrt, Relegation. Der drittletzte der Bundesliga, also Werder, gegen den dritten der zweiten Liga, den ersten FC Heidenheim. Der Sieger bekommt den letzten freien Platz in der Bundesliga. Beim ganz miesen 0 0 im Hinspiel in Bremen kommt Pissarro nicht zum Einsatz. Im Rückspiel in Heidenheim reicht Werder ein Unentschieden mit mindestens einem Tor, denn dann entscheiden die erzielten Auswärtstore. Und Werder 2019, 2020 kann nicht ohne
0: Drama. Osako mit der Schussmöglichkeit und da ist das Tor, da ist das Tor für Werder, ein Eigentor, ein Eigentor. Da ist der Ausgleich für die Eigenheimer durch Kleindienst. Bartels ist am ersten vorbei, ist am zweiten vorbei, hat die Riesenmöglichkeit, liegt noch einmal quer, das muss es sein. Augustin, so Tor, 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 Ludwig Augustin. Justizson schießt den Ball unter die Latte,
4: ins Tor zum 2 zu 1 für Werder. Es gibt elf Meter für Heidenheim, da kommt der Anlauf, da kommt der Schuss, da ist das Tor, Kleindienst macht das 2
5: zu 2, da ist der Schlusspfiff und da ist der Klassenerhalt in einem Spiel, was den ganzen Wahnsinn der Saison noch einmal wiedergespiegelt hat.
2: Auf der allerletzten Rille schafft Werder in der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte doch noch den Klassenerhalt. Claudio Pissarro spielt in der Relegation nicht mehr. Die Spielverläufe geben es einfach nicht her, was selbst Trainer Florian kofeld unangenehm ist. Aber Pissarro zeigt im letzten Interview, dass Corona-bedingt per Videoschalt stattfindet, Verständnis.
5: Ich war nach dem Spiel bei ihm und äh, habe mich entschuldigt, dass ich ihn nicht mehr bringen konnte in seinem letzten Spiel. Aber die Situation war einfach leider nicht da. Und ähm, äh, er sagt aber, es ist scheißegal, Hauptsache wir sind drin.
0: Sau war ich nicht. Ich war, natürlich wollte ich äh, spielen, aber... Äh es war schwierig am Ende ich habe das auch viel mit den Zeit gelernt dass das wichtig ist die die Mannschaft und äh, am Ende das Ziel das in der Liga zu bleiben ist erreicht dann äh, weiß alles, er liked für uns.
2: Doch seine Mannschaftskollegen beweisen an diesem Abend in Heidenheim ein gutes Gespür. Sie lassen nach dem Abpfiff Pissarro hochleben, als habe er das Siegtor geschossen. In seiner Instagram-Story hat er später selbst dokumentiert, dass im Mannschaftsbus nicht nur der Klassenerhalt gefeiert wurde, sondern auch er, die Legende Claudio Pissarro. Ja!
0: Feiern war natürlich äh, auch äh, wichtig, weil wir haben da, 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 das Ziel erreicht. Aber es war ein Feier, die wirklich weiß ich nicht, ob richtig feiern war, weil äh, wir haben eine schwierige Saison gehabt, aber das war mehr eine Erleichterung. Weil das war viel Stress in dem ganzen Jahr für uns.
2: Aber natürlich gibt es zum Schluss der Karriere das Happy End. Nicht auszudenken, wenn Pissarro in seinem letzten Jahr tatsächlich mit Werder abgestiegen wäre. Bleibt also nur noch die Frage, was danach kommt. Bayern-Markenbotschafter? Werder-Markenbotschafter?
0: Fußball natürlich. Ich werde immer treu zu Fußball sein. Fußball wird meine Hauptsache. Ich werde immer noch in Verbindung mit Fußball zu bleiben. Äh, aber genau was, das, das weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt äh, ein bisschen Zeit nehmen, äh, zu überlegen, was ich genau machen werde.
2: Das letzte Interview mit Claudio Pissarro findet zwei Tage nach dem Relegationsspiel in Heidenheim statt. Unter Corona-Bedingungen per Videokonferenz. Deshalb ist die Tonqualität auch nicht so gut. Und in diesem letzten Interview habe ich auch nochmal gemerkt, warum ich diesen Typen so mag. Ich nehme im Homeoffice an der Videokonferenz teil und gerade als ich meine erste Frage stellen soll, platzt meine zweijährige Tochter rein. Aber statt sich aufzuregen, lächelt Pissarro natürlich sein Pissarro-Lächeln und winkt freundlich in die Kamera.
0: Dann geht's weiter mit Felix Gerd von Radio
2: Bremen. Hallo Claudio, danke für die Zeit. Oh, jetzt kommt hier meine Tochter rein. <lacht> Sorry. Ähm, mich würde interessieren, wie sie denn die letzten... Oh, ich es gut. Gut. Sorry, tut mir leid. Mich
1: würde... Will... <lacht> Guck mal da, der Winktie hier. Der Claudio. <lacht>
3: Das war sie also, die außergewöhnliche Karriere von Claudio Pissarro. 490 Bundesligaspiele, 197 Tore. Und damit ist auch unsere Podcast-Reihe zu Ende, die durch Corona und den Fastabstieg von Werder eine Dramatik bekommen hat, mit der wir vor ein paar Monaten niemals gerechnet hätten. Wir würden uns dann aber wieder melden mit einer Sonderfolge, wenn Werder Bremen im September völlig überraschend einen fast 42-jährigen Peruaner verpflichtet, der doch noch ein paar Spiele machen will. Bis dahin. Die Schlussworte gehören anderen.
6: Dieser Mann ist ja auch für meine Begriffe einer der wichtigsten Spieler, die Werder je hatte. Wir haben tolle Spiele gehabt, von Willi Schröder über Pico Schütz bis hin zu Miku und Diego und alles, was wir hatten. Aber... Er ist jedes Mal gekommen, wenn wir irgendwie ein Problem hatten und ging jedes Mal weg mit irgendeinem Pokal in der Hand oder, mit, oder indem er uns viel Geld hinterließ oder indem wir einen wahnsinnig guten Tabellenstand hatten. Und insofern, das, was er uns geliefert hat im Laufe dieser 20 Jahre, ist eigentlich unbezahlbar. Und man müsste ihm eigentlich ein Standbild irgendwo hinstellen.
0: Sobald er morgens aufgestanden ist, bis er, bis er abends manchmal spät in der Nacht ins Bett gegangen ist, werden sich die Leute daran erinnern, an dieses Lächeln, an diese Lebensfreude und, und
4: ich genauso. Chapeau Claudio Pizzaro.
5: Ich kann meinen Hut nicht tiefer ziehen und mich nicht tiefer verbeugen vor Claudio Pizarro und dem, was er für Werder Bremen geleistet hat, was er für die Bundesliga geleistet hat. Und ich bin heilfroh, dass wir dieses Kapitel in der ersten Liga beenden konnten. Egal, wie das weitergeht in seinem Leben, ich glaube, er wird äh, für Werder immer eines einer der größten Spieler ähm, in unserer Geschichte bleiben.
1: Legende Typ Pizarro die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhard. Unter anderem mit Claudio Pissarro, Ailton, Marco Bode, Jürgen Born, Johanna Gödeke, Philipp Lahm, Pablo Medina, Thomas Müller, Claudio Pissarro Senior, Thomas Schaf und Tommy Vargas. Redaktion Lina Kokali. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf bremen4.de. Eine Produktion der Radio Bremen Sportredaktion für Bremen 4 2020.